0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este lugar de podcast donde usted va a poder nutrirse de todo aquello que le gusta, que le apasiona y porque en especial a nosotros nos encanta. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao Y estoy, como siempre, con Iván Zamudio, arroba piloto punto Espacial Punto 3000. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bandos, de, bandos, bandos! Vamos ¡Bandos, bandos! bandos
1: muy bien, muy bien! No, bien Diego, más? bien, contento, feliz... ¿Sí? ¿Sí? Piénselo muy bien, porque sí, eh, si ya están acá diga, saben diga, de qué vamos a hablar. Digamos que por lo que vamos a hablar no es que esté contento, estoy contento por otras cosas de la vida, por poder darles una nueva entrega en Descarga Radiónica a todos ustedes, por venir a hablar con ustedes de todos estos temas que nos apasionan, a pesar de que pues, lo que vamos a hablar está complicado, es bastante complicado. De algo que ya veníamos hablando yo creo que desde hace unos buenos años, desde la época de guerra civil, venimos tocando el tema alrededor de eh, la negociación que hizo Marvel con Sony y cómo fue que incorporaron, pues, al hombre araña al universo cinematográfico de Marvel que era un imposible y que se logró. ¿Qué pasó? Pues que a, a través de internet se anunció oficialmente, pues, que esto había concluido. Bueno, un medio de comunicación
0: especializado en lo que es el chisme y el teje maneje de la industria que ha sido responsable de muchísimas chivas. Votó pues un balde de agua fría que tal vez no estaba tan bien manejado y que claramente generó una ola de comentarios, una serie de reacciones de un nivel apropiado para un personaje como lo es el Hombre Araña. Sí. Si están aquí saben que vamos a hablar acerca de todo lo que sabemos y esperamos del rompimiento, entre comillas, entre Sony y Marvel. La cosa empezó con ese reporte, con ese informe, que lo único que afirmó era que las relaciones y negociaciones para continuar... La presencia de el Hombre Araña como lo conocemos dentro del MCU no habían continuado, no habían llegado a feliz término y que se habían levantado de la mesa las partes. Entiéndase Sony y Disney representando ya sus eh, propiedades de Marvel y Marvel Studios. Esto generó una ola de comentarios que creo que nadie Terrible. esperaba un impacto tan grande como este, ¿no?
1: Sí. Hay que retrocedernos un poco en el tiempo con esto y hay que tener en cuenta que cuando se hizo esa negociación hace ya unos buenos años, repito y reitero desde la época de cuando se estaban cuadrando las cosas para Guerra Civil esa negociación se hizo por cinco películas cinco apariciones del Hombre Araña que iban a estar obviamente dentro del universo cinematográfico de Marvel y que esas cinco películas pues miremos a ver qué pasa cómo nos va y de ahí pues se mira qué va a pasar con el personaje ¿Qué es lo que ocurre? Sí, fueron cinco películas. Guerra Civil, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, Endgame y Spider-Man Far From Home. Ahí están sus cinco películas. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? El personaje con el regreso al universo cinematográfico de Marvel ha tomado tanta fuerza y le han cogido tanto cariño a pesar de lo que nosotros hablábamos en un podcast anterior, hemos estado hablando mucho de Spider-Man. Porque ha sido un punto de convergencia muy importante alrededor de tantas cosas. Y pues creo que la gente no lo recibió tan bien y esto pues ha generado muchas cosas. Tanto así que este fin de semana pues en el d 23 en el evento de Disney, muchos cosplayers y mucha gente pues hizo muchas cosas. Campañas. Digamos, campañas y, y todo. Hubo hasta gente que puso una foto de Tom Holland en un porta retratos con una vela fuera de, 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 de la expo. Y diciendo como, pues no, no se vaya, si, si estaría Far From Home si se va de, del MCU. O Era un mensaje así como bien especial. Entonces, finalmente ante este tema, pues hubo dos en las presentaciones de Marvel. Pues Tom Holland y Kevin Feige pues, se pronunciaron al respecto hablando acerca del tema. Y de una otra manera, pues Tom Holland dijo lo siguiente, abro comillas. Básicamente hemos hecho cinco grandes películas, han sido cinco años increíbles. Lo he pasado como nunca en mi vida. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Pero todo lo que sé es que voy a seguir interpretando a Spider-Man y pasando el mejor momento de mi vida. Va a ser muy divertido como sea que elijamos hacerlo. El futuro de Spider-Man será diferente, pero será igual de increíble y asombroso y encontraremos nuevas formas de hacerlo aún más fresco. Y Kevin Feige dijo textualmente, abro comillas, Siento gratitud y alegría por Spider-Man. Llegamos a hacer cinco películas dentro del universo cinematográfico de Marvel. Fue un sueño que nunca pensé que ocurriría. Nunca se pensó que durase para siempre. Sabíamos que habría una cantidad finita de tiempo durante la que seríamos capaces de hacer esto. Entonces, uno escucha estas palabras y uno dice, oiga, Kevin Faiji sabe y entiende que la negociación se acabó? que el contrato de por los cinco ah, sí. películas acabó. Y por otro lado, Tom Holland entiende que el personaje muy seguramente lo pueden llegar a seguir manejando, obviamente, con Sony.
0: No, de hecho, cuenta, o, con, no, ello. Y cuenta Sony, con ello. Y Sony cuenta con ello porque además, pues algunos, no todos estamos tan enterados, no tenemos claro que el contrato original e inicial es que este no es un personaje del MCU. Este es un personaje de Sony, de sus franquicias, es de ellos y ellos están prestando al personaje para el MCU. En lo cual la relación incluía varias cosas. Su aparición en las películas del MCU y la colaboración de Disney slash Marvel con Kevin Feige como productor en las películas que son de Sony. Sí. Por eso es que cuando usted va a las salas de cine a ver Spider-Man, no ve los logos de Disney puntualmente o de Marvel, sino que ve el logo de Sony, que es el dueño de los derechos, quien produce la película, quien se encarga de todo. Entonces, siempre hay que tener muy en claro esto. El claro. casting, el contrato,
1: de hecho... El contrato de Tom es con Sony, claro, no con Marvel. No con Marvel. Y eso también, digamos, esos ruidos no es que sean nuevos. También ha habido ruido con Universal alrededor de los derechos de Hulk. Tanto así que Universal tiene un plan de hacer una propia película de Hulk fuera del MCU y, digamos, como reiniciar todo porque el personaje ha cobrado también mucha fuerza. Entonces eso también equivaldría a que a Hulk también lo quieren de una u otra manera despedir. No se sabe tampoco que tantas largas le vayan a dar al personaje después de todo esto entonces es un asunto complicado porque no es que haya existido una reversión de derechos así como ocurrió con Daredevil donde pues después de cuatro años no hicieron ni una película más por el descalabro que tuvieron con lo de Ben Affleck entonces pues regresaron los derechos a Marvel y a Disney entonces yo personalmente yo soy una persona muy optimista en ese sentido y yo pienso que los fanáticos tienen un poder muy grande, tienen un poder muy increíble y creo que Sería como tapar el sol con un dedo y decir, oiga, no, pues es que nah, no hagamos más. Yo pienso que si los fanáticos siguen haciendo presión, puede pasar algo importante y puede que ese contrato lo alarguen. Ojalá pasaría eso porque pues, la idea es que finalmente el Spider-Man de Tom Slott ese Spider-Man que es de los cómics, que es de líneas editoriales más recientes, que es ese Peter Parker que se convierte en un científico y que se vuelve el creador de una compañía llamada Parker Industries, que se vuelve un científico y ese es el, el Spider-Man que le están apuntando pues quedó muy abierto con la última película no, ¿no? pues que no nos van sea, a dejar así claro entonces quedó supremamente abierto de que no va a ser el Peter Parker que es el periodista el que se casa sino en este caso va a ser un hombre un nuevo Tony, un Stark. Tony Stark un nuevo sí. Tony Stark pero obviamente pues va para allá yo soy optimista yo espero que o sea si James Gunn volvió pues pueden haber cosas Oiga, sí. o sea sí no... es un gran ejemplo de que, sí. que, que tiene sí, sí, reversa sí. tiene reversa
0: hay un elemento muy importante y creo que también es fundamental aclararlo para todos y es que hay que entender qué implica que esto siga adelante. ¿Dónde están los problemas? Los problemas claramente están en el asunto económico, que ambos tendrán que llegar a un punto de acuerdo, que es donde yo creo que las cosas se pueden arreglar. Es absurdo que Marvel quiera, Disney quiera más dinero. Es absurdo y no es absurdo porque es Disney, pero es absurdo que no entiendan que ambos están ganando muchísimo. Solo con el hecho de darle valor al personaje... Disney no solo gana en cine, sino que también gana en todas las otras propiedades. Recordemos que, pues igual, sigue siendo una propiedad en los cómics de Marvel Comics. Y mantener siempre vigente al Hombre Araña y poder mover su merchandising siempre va a ser muy fructífero para Disney. Sony, por su parte, también tiene que entender que mantener a un personaje bien tratado y no restarle valor pues es fundamental para su negocio y para su modelo de negocio. Entonces creo que ahí las cosas se pueden arreglar. Creo que se puede negociar, salomónicamente había sucedido con estos contratos. Creo que Sony no es necesario que vuelva a descalabrarse para que se dé cuenta de lo que tienen que hacer para reaccionar con esto. Pero el problema más grave está en el papel de Kevin Feige como productor. Y es que una vez, pasemos a la siguiente etapa, okay. todo el mundo estalló, todo el mundo lloró. El primero en desmarcarse fue Sony, que sacó un comunicado a través de las redes sociales afirmando que ellos no querían que esto terminara así, pero que entendían la posición de Marvel. Sin embargo, también entendían que para ellos era muy importante que Kevin Feige se mantuviera como productor asistente y que se asegurara de la calidad del producto. Es decir, ellos también quieren evitar que el personaje del Hombre Araña pase a un segundo plano. Sin embargo, yo no entiendo, Iván, cómo Sony puede preocuparse por el trato que le dé Disney y Marvel al Hombre Araña, entendiendo pues hacia dónde apuntaba el personaje claro. dentro de lo propuesto. Es decir, sí, a mí también me preocupa que Kevin Feige deje de vincularse directamente porque ha sido un éxito y no hay que negarlo. O sea, aparte de lo que ha pasado ha venido en su cabeza. Sin embargo, no puedo entender cómo Sony cree que Marvel va a dejar que el personaje se desvalorice. Es muy difícil que Kevin Feige haga todo. Claro. Es muy difícil. Es
1: virtualmente imposible. Y más con lo que han anunciado recientemente. Sí. No sé. O sea, aquí hay que esperar a ver qué pasa ojalá las cosas no vayan a terminar mal y, y pues puedan haber más negociaciones incluso pues digamos ahora yo tengo otra duda que me parece muy interesante en el Dito se anunció serie de She-Hulk un proyecto que sí. ya nosotros habíamos hablado y que va a ser parte de Disney Plus anunciaron varias series más y adelantaron cosas de otras que me parece muy interesante por ejemplo en el caso de She-Hulk si She-Hulk va a estar ahí pues yo asumo que obviamente ahí o sea tiene que haber algo de todas maneras con Universal para poder manejar esto ¿No? O sea, sí se puede. El caso es que sí se puede, sí se puede llegar obviamente a manejar este tipo de cosas, pero bueno, pensemos, vámonos al punto en que si dejaron abierta la puerta en Spider-Man Far From Home a que fuera pues obviamente los cómics de Slot y todo esto, si no es Spider-Man ¿Cómo el, se va? ¿El
0: llamado a ser el, el, sí, el centro?
1: claro, porque él es, pues es Spider-Man. ¿no? Es, pues, es la mascota de la casa de las ideas y lo ha sido desde hace muchos años. Es como el equivalente a Superman, para que sí. nos, nos pongamos obviamente en contexto. Si eso no llega a pasar, ¿qué? ¿Cómo ustedes creen o cómo nos imaginamos obviamente que se vaya a manejar el MCU de aquí a futuro? Si nos dejaron la puerta abierta con Spider-Man. Recordando que Spider-Man es una propiedad de Sony en cine.
0: El peor de escenario para mí sería que esto no se solucione, que se haga una película. Es que no quisiera que sucediera, pero que Yo le vaya tampoco. mal. Y que le vaya mal con Tom Holland y Disney en una posición de poder, como estaba antes, vuelva a plantear las condiciones que quiere. Lo cual lo haría, lo haría muy difícil porque sería poner a, a Sony contra la espada de la pared. Sería ponerlo, O sea, creo que es completamente innecesario llegar a ese punto. El otro escenario que no sé cuál de los dos es peor, es que la película se haga y salga bien. Ok. Y Sony diga, no te necesito. En donde vuelve otra relación de poder, aún más equilibrada, con un personaje muy bien parado, y en donde a Disney le toque, porque los fans no van a pedir, mirar las condiciones para poder seguir contando historias dentro del MCU. Creo que el segundo escenario es más complicado, es porque para que una película sea exitosa, es muy difícil. Es decir... No podría contar nada con Nick Fury no podría volver a aparecer. El 90% de los personajes que han influenciado la vida de Peter Parker no podrían volver a aparecer. Es muy difícil que el segundo escenario se dé, pero el primero creo que sería un
1: más sombrío para Sony y sería un rompimiento muy difícil. Sí, y además que, por ejemplo, si llegan a utilizar el personaje, ya hay una configuración como tal de background del personaje desde el universo cinematográfico Ni siquiera de Marvel, podría pensar en Tony Stark. Es que sería muy difícil. A mí lo único que se me ocurre es que hicieran el Spider Verse, o sea, ese sueño que han estado diciendo por ahí, oiga, qué maravilla que pasara eso, puede pasar, ¿Toby y, Maguire? Y, y sacando y sacando a Tom Holland de ahí y llevando al otro lado otra dimensión y pipi pipi pipi, ¿no? Que eso sería muy interesante, sí, pero, pero es muy arriesgado, ¿sí? Sí. es muy arriesgado, es muy difícil, o sea, que hicieran Into the Spider Verse, pero obviamente la live ver. action manejándolo netamente Sony sería muy complicado. Muy. Es que no, no pinta nada bien. Es decir, no.
0: yo creo, no, no, creemos no. nosotros sentados acá porque hicimos este podcast también a solicitud de muchos de ustedes que nos escribieron. Pues nos si no, sentamos, miren a Venom. No, no, <risa> nos, nos, nos sentamos a echar globos y yo, no o sea, nosotros no vivimos de esto. Bueno, vivimos de esto, de hacer esto, pero no de hacer lo que ellos hacen. Eh, yo me imagino a todos los ejecutivos echando globos y los escenarios son muy limitados. Es decir... La mejor forma para que a todos les vaya bien es tratarse bien. Sí, claro. Todos ganan, sí. Creo que esto es un desliz que genera un ruido innecesario, pero usted dio un ejemplo muy grande. Y es, creo que van a dejar pasar el tiempo, que nadie tenga que agachar la cabeza. Y en unos meses... Y tras bambalinas arreglan todo. En un año arreglan todo y como pasó con... Con James Gunn. Con James Gunn, van a hacer un anuncio que nos va a hacer celebrar a todos y nadie va a quedar mal parado. Eso es lo que creo que. Creo que la, es que la chiva de Deadline, creo que fue el medio que, que, sí. que lo publicó. Creo que eso fue lo que. Ahí es donde los medios tienen que ser responsables.
1: Claro. No, y además es que yo también siento que esto es como un llamado a la calma, porque, pues sencillamente, como abrimos el podcast, como lo dijimos hace un momento, era un contrato por cinco películas y se acabó. Entonces, pues, si se acabó, pues hay que reanudarlo y hay que mirar a ver cómo se va a manejar. No se ha hecho, entonces tienen que volverlo a hacer. Y obviamente, una cosa es cuando hicieron el contrato que iban a introducir al personaje, teniendo en cuenta que el personaje. Era una apuesta. Era una apuesta, exacto. Una, pero es que. Y yo ahora, no como, entiendo re, cómo... como la apuesta reventó. Por eso, yo entonces no entiendo ahora cómo lo pensaron en que iba a reventar. Es decir, todos sabemos que iba a
0: reventar. Es decir, Obvio. todo iba bien y todo ha ido increíble. Yo en serio creo que estamos metidos en un juego de medios de comunicación. Es decir, sí. que Deadline nos metió a todos en el juego. A Sony le tocó reaccionar, a Disney le tocó reaccionar. Todos están como villanos en este instante. Lo que usted dice, están todos haciendo un llamado a la calma
1: y cuando el, el polvo asiente, nos van a hacer un anuncio que nos va a poner felices a todos y sale. Sí, es que además no, no creo. Pues es que igual, mire, pensemos por otro lado. Sony va a seguir manejando a Spider-Man por su lado. O sea, ellos no van a soltar eso. No lo van a soltar. La prueba es que sacaron película de Into the Spider-Verse y fue un éxito. Sacaron película de Venom eh, Venom. Eh, ahí le voy a poner el paréntesis. Eh. ¿Queremos, queremos,
0: ese Venom y queremos esos Sinister Six. ¿No? Nah. ¿Cierto?
1: Nah. O sea, no lo quieren ellos. No lo queremos nosotros. Van a sacar Morbius el vampiro. Y eso es. <risa> no, no y eso, que o sea, no, en serio. Y, es, y con Jared Leto. Y con Jared Leto. O sea, van a sacar película de Morbius y eso es por alargar, obviamente. Es que eso se nota. Eso es claro. Es para explotar también explot por su lado. Claro. Y porque recuerde, si ellos no sacan un producto en cuatro años los derechos se revierten. Entonces por eso ellos han tenido esas ideas de y esos son ideas que ellos han tenido en el escritorio hace años, lo de Venom es de hace años que quieren eso. Posibilidades, algunos locos, porque todos
0: lo pensamos. Que decían que no, que Disney compra Sony, no es posible en la no, actualidad. No, ya no. No es posible, además, por las estrictas leyes antimonopolio que al parecer ya se cruzaron con la compra de Tony Century Fox. Que es más, eso en el Congreso de los Estados Unidos lo apelar, lo Exacto. trataron de apelar. Ya estuvo complicado lo de Tony Century Fox. Sí. No creo que ningún gobierno permita la creación de un monopolio de las magnitudes que se plantearían al momento de comprar. Creo que no es una opción. No. Es que no, no hay opción sino de tratarse bien. Tampoco existe la opción de que le vendan a la propiedad. No existe. No lo van a dejar. Porque es que es perder la... O sea, a cuenta de que voy yo a vender la gallina de los huevos de oro. Si sé que el otro la necesita y yo la tengo y la necesito,
1: lo más importante sí. es tratarse bien. Claro, eso es lo más importante. Yo creo que hay que esperar, hay que tener paciencia, no hay que perder la calma y obviamente hay otra cosa que es muy importante. En este momento solo estamos pensando en, ay sí, Spider-Man, Spider-Man. Ok, no se nos olvide que el año entrante y con lo que terminaron, con el bombardeo que terminó de haber en, en, en ladito en Itri, vienen cosas brutales. Brutales, sí, sí, brutales. Trabajo hay. Trabajo hay. Sí. Y cosas hay. Vienen cosas brutales. Entonces, tranquilos, todo bien. Spider-Man no es el único punto importante en el universo cinematográfico de, Mar de Marvel. No, no, es, pero, pero es, es, pues es muy importante. Pero ese es el tema que nos compete acá. Claro, pero pues vienen más <risa> hay cosas. Hay que hacer llamado a la calma, pero tampoco. Yo igual claro, estoy preocupado. Yo también. Pero entonces pues hay que ver también cómo se empieza a desarrollar esto a futuro. Porque pues es que, fíjese, arrancó como un epílogo ahí con Spider-Man. Entonces todo está concentrado ahí. No, hay que esperar también un poco a ver cómo empiezan a respirar las otras cosas porque ahí van a haber luces y seguramente pueda que pase algo ahí. Con lo cual pueda entrar también a debatir y a, y a negociar y decir, vea, por ese lado toca meter a Spider-Man. Ah, no, pues claramente
0: el ingreso sí. a los cuatro fantásticos puede ser sí, el punto claro. de, vea, ¿está o no está? Claro. Porque si el bus arranca lo deja. Ay, no sé. Creo que es un tema demasiado abierto pero estamos de acuerdo en una cosa y es muy importante que compartan sus opiniones. Entendemos el tejemaneje de las industrias, del cine, de la plata, del dinero,
1: pero por lo menos creo que acá tenemos quórum. Sí. Creemos que esto se soluciona. Sí, 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 sí. hay que mantener la calma y nada, estar tranquilos y esperar obviamente que sigan existiendo historias pues, maravillosas durante los próximos años porque vienen cosas muy, pero muy importantes. Recomendación, que estén pendientes por supuesto de nuestra app Radiónica y del www.radionica.rocks donde tenemos todo nuestro canal de podcast, todos nuestros contenidos y por supuesto que revisen otras historias gracias a Laura Ubaté con un podcast como es el caso del lado B, recomendadísimo. Esto es En Descarga Radiónica. Un saludo muy especial para todos ustedes. También recuerden que este es un espacio que de lunes a jueves lo encuentran a través de todo el sistema de frecuencias de Radiónica a partir de las 11 de la noche. Un abrazo para todos ustedes. Chao.
0: Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.